0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é terça-feira, meus amigos, dia 29 de novembro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então, deixe seu joinha maroto, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. Só quem é inscrito no canal que pode participar com a gente no chat, todo mundo está convidado para participar com a gente no chat, diretamente do aconchego do celular, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial.
1: Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Denise, boa tarde, Igor, boa tarde a turma da produção e boa tarde a todo mundo que nos acompanha através do nosso canal da Genial Investimentos YouTube. Denise, um dia muito bom, é, motivo da, que o mundo está brilhando, quem diria, China, depois de um dia horrível na segunda-feira, simplesmente hoje os ativos chineses estão brilhando, trazendo um novo cenário para commodities, um mundo bastante otimista, com discussão sobre reabertura é, inflação no mundo, vem inflação na Espanha abaixo do esperado, a Alemanha abaixo do esperado e Brasil rumores bastante positivos que a PEC ia ficar em torno de 100, entre 100 e 130 bi por dois anos e olha quem está aparecendo como candidato de novo no Ministério da Economia, Geraldo Alckmin fazendo dupla com Fernando Haddad, Alckmin na economia no, na fazenda e, o, e, o, e Haddad no planejamento mas é isso, Denise, depois tem bastante coisa para falar, mas o Brasil simplesmente está brilhando hoje, tá? Começou brilhando por causa de China, desde a abertura o Brasil está brilhando e depois com os boatos sobre desidratação da PEC e quem sabe, Geraldo Alckmin.
0: Opa, maravilha, maravilha, boas notícias, maravilha. Então vamos lá agora falar com Igor Bastos, que também está no aconchego do seu lar, tudo bem, querido? Tudo
2: bom, Denise? Boa tarde, pessoal de casa, pessoal da produção. Estou aqui, né, por motivos infelizes, mais uma vez, me blindando aqui dos contágios, né, deste desse vírus que está presente em nossas vidas há algum tempo, né? Comentar um pouquinho com o pessoal aí sobre o noticiário corporativo. O Mota já adiantou. Tivemos algumas notícias importantes sobre China que fizeram preço no dia de hoje. Os grandes destaques sendo o setor de mineração, CSN, CMIN, e fora isso, o Brasil também mercado mais pró-risco, alguns ativos performando bem e ao longo do programa também trago para vocês alguns destaques corporativos aqui que tem notícia para passar para o pessoal. Fechado, Denise?
0: Maravilha, combinado. E aqui no estúdio, trio calafrio, trio ternura, trio paradora, sim, temos Guimas, temos Lucas e temos ele, o CEO do estúdio, The Wilson Milk, mais conhecido como Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! Maravilha! Gente, então é o seguinte, vamos passar a bola lá já para o Motinha, mas enquanto o Motinha fala, vocês já vão deixando o joinha de uma, de uma vez para prestigiá-lo, que já está quase bom da gripe dele. Fala lá, Motinha.
1: Bom, é, Denise, eu já queria pegar o, o, o gancho, Comentário do Felipe Arcego: Poxa, o que mudou na China? O que mudou na PEC? Isso, essa pergunta eu achei sensacional, mas reforça aquela nossa tese que o mercado ele escolhe uma narrativa. Qual é a narrativa da China? Todo mundo viu o nível de protestos nesse final de semana. É jovens na rua. Quando o jovem começa a se mexer, o buraco é mais embaixo. Todo mundo viu que não foi um protesto localizado, foi na China inteira, tá? E o que está que mudando? A leitura, a narrativa, Felipe, que o mercado está tendo é que esse tipo de protesto é, já deixa a situação na China mais difícil que incentivaria começar a flexibilizar algumas coisas em relação à Covid-19. O que, que é fato? Tá? Por, que, que, por que, que o mercado também resolveu dar uma acelerada? A, a China vai reforçar é a vacinação para as pessoas mais idosas. Ela está correndo atrás da vacina de mRNA. E, principalmente, é... Pequim deu uma dura para alertar alguns governos regionais contra excessos de lockdown. Porque lá são... Re... Cada região, não digo que é autônoma, tem região realmente que está com nível de lockdown bastante agressivo. E a medida de Pequim é, por favor... De vamos diminuir os nossos excessos. Então, o que é fato? Fato de vacina. O fato de que é, uma hora a China vai ter que reabrir e o mercado comprar ou, comprar ou criar essa narrativa que esses protestos vão forçar o governo chinês a, a repensar a política de flexibilização, fez simplesmente, senhores, os ativos chineses explodirem. É, eu vou mostrar um gráfico aqui que eu tenho certeza que vai surpreender muita gente, tá? Ai, ah, meu Deus. Bom, primeiro... É... A gente vem falando aqui vários, várias semanas, na verdade, né? Quantas, quantas semanas a gente está falando que toda, é, toda semana praticamente vem um pacote novo da, do governo chinês para tentar melhorar a situação, suavizar, estancar. Eu nem sei qual seria a palavra ideal para tentar estabilizar o mercado incorpora das incorporadoras chinesas, que teoricamente todas estão praticamente quebradas, tá? Bom... A China mais, deu mais bateria de, de, de incentivo para essas empresas, é, já soltou compulsório, incentivou a compra pessoal, criou isenção de imposto, tudo que ela está podendo fazer para estabilizar, ela está fazendo. Aqui, a China pretende aumentar vacinação de idosos em meio à pressão de reabertura. Esse vai ser o primeiro gráfico em relação à China. Quem não assistiu o Money Call, nem o um resumo, é, talvez surpreenda. Olha quanto subiu no mês as incorporadoras chinesas. Mais de 60% subiram as ações das incorporadoras chinesas. Só para vocês verem como o mercado antecipa e, e Felipe, não estou dizendo quando o mercado antecipa está certo ou errado, não. São narrativas que o mercado escolhe. Olha, por exemplo, o que está que acontecendo com as empresas de turismo na China. 10% de alta, 7,80, 7,30. Ou seja, a gente está mostrando dados que falam por si só. Mais uma paulada de alta nas incorporadoras chinesas, 15, 16, 24. Para mim, eu vou mostrar o gráfico agora que mais me surpreendeu e o nome desse gráfico também tem a ver com China. De novo, o mercado escolhe as narrativas. Concorda, Felipe, o que, que mudou? É Mais vacina? São narrativas. É, ações chinesas listadas nos Estados Unidos estão tendo melhor... Mês de todos os tempos, é aquele, aquele, índice, aquele índice Golden Dragon Index, que são as empresas de tecnologia chinesas. Denise, essas empresas estão tendo a cara de pau de estar tá subindo 30% esse mês. Imagine você com uma carteirinha agressiva de China. 30% nas Big Techs esse mês, 60% nas, nas, nas incorporadoras e chutariam os 30% nas empresas de turismo. Tá? Brincadeiras à parte, é, só para falar que Brasil é difícil, o mundo é louco, esse mês as, as Big Techs é, listadas lista no Nasdaq chinesa estão subindo 30%, mas mês passado caiu 25%, mês retrasado caiu 18%. Tá, então só para dizer, o é, que que agora, sério? Qual é a primeira mensagem? O mundo resolveu amanhecer amando China. Amando não palavra correta, querendo China. Tá, com a aposta de vacinação e que os protestos podem acabar empurrando para flexibilização. ficou O mercado entendeu quando o governo de Pequim é, reorientou ou deu uma dura, eu não sei qual palavra correta, para as regiões afrouxarem os extremos em relação ao lockdown e os ativos chineses falam por si só, as commodities performaram bem, quem diria, nosso querido minério voltando para 100 dólares, 99,60, é, petróleo, deixa eu ver como é que está o Petróleo, o petróleo estava subindo 2%. Lembrando, esse final de semana tem reunião da OPEP, tá? Tá no preço o OPEP cortar a produção. É, pe petróleo já zerou. Petróleo, acho que hoje em dia, os senhores, é o ativo mais, é, mais sujeitos a chuvas e trovoadas. Vai ter boato de OPEP para cá, OEP para lá. Chegou a estar tá subindo quase 3% e está fechando literalmente no zero a zero. Então, essa é a fotografia de China, do mundo, que impulsiona todas as moedas dos países emergentes. Hoje foi uma festa para as moedas dos países emergentes. O que, que a gente teve mais de legal no mundo? Inflação. É... Inflação na Espanha era, era esperado 7,1%, vindo de 7,3% veio 6,6%. Inflação na Alemanha também veio abaixo do esperado. Ficou marcado para mim, há 15 dias atrás, o PPI alemão era esperado uma alta de 0,6% no mês e veio uma queda de 4%. Lembrando, CPI americano veio abaixo do esperado PPI americano veio abaixo do esperado. As inflações europeias estão vindo abaixo do, pera, do esperado. A narrativa que o mundo está comprando, mais uma vez, senhores, narrativa, é que o pior da inflação ficou para trás. Sempre lembrando que amanhã a gente vai ter o Paulo Powell falando, que vai ser extremamente importante. E quinta-feira a gente vai ter o PCI, que é, a, que é a maneira que o Fed olha a inflação com mais carinho. Então, só para devolver para a Denise, a mensagem é essa. tudo o, Só China... Gera suficiente para o bom humor brasileiro. E depois vieram as notícias. Visão favorável para Fazenda e PEC embalam ativos. É, saiu no poder 360. Quem sou eu para falar sobre a credibilidade desse veículo? Não. Estou só falando e a reação do mercado. É, é, o vice-presidente. Gerardo Alckmin ainda estaria entre os nomes para assumir o cargo de ministro da, da, da Fazenda, disse o Poder 360, sem citar como teve acesso, etc. Tô só. E também a discussão que a, que, que, que a PEC vai ser desidratada entre 100 e 130 bi por dois anos. O que, que é fato? Vamos ser muito sinceros. Hoje, o Arthur Lira ganhou apoio do PDT, da esquerda inteira, do PT. O Arthur Lira não precisa de apoio de ninguém, já estava eleito. Tá? Então, mostra quão forte ele estava e não precisa ceder às pressões do PT. Quem, 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 opera... vamos melhorar meu, meu a vocab... minha maneira de me expressar. Quem, quem apostou numa estratégia e essa estratégia se mostrou frustrada? O PT. A PEC que, o, que, ele, que ele apresentou ontem, o PT, é a mesma praticamente, só piorando para ele que ele, to ele colocou, tirou as questões do orçamento secreto, simplesmente é a mesma. De um mês atrás. De um mês atrás, o que, que o PT fez? Ficou é, no palanque, é, falou como se estivesse em, em disputa eleitoral, é, falando, brigando com todo mundo, é, praticamente só governando para ele. O que, que a PEC andou? Nada, senhores. Absolutamente nada. E quem tom, então, quem tomou essa estratégia, agora está tentando reverter. Quem é o maior interessado nessa PEC? PT barra Lula. Lembrando, se essa PEC não passar, o, o Lula/PT vai ter que recorrer a crédito extraordinário, que é sempre um perigo, porque para recorrer a crédito extraordinário você tem que ter muito, você tem que estar tá muito bem embasado e sempre deixa aquela portinha aberta e sequer o Bolsonaro teve coragem de deixar essa portinha aberta quando ele estourou os teto dos gastos em 21 e 22, mesmo com o Lira no comando da, da Câmara dos de Deputados, tá? Então, o que eu quero passar para vocês é, se tem alguém hoje que, tá com uma, que, que teve uma estratégia que não funcionou, foi o PT. Se tem algum, alguém hoje é, que tem que ser muito mais flexibil, flexível na negociação, é o PT. O PT, se Deus quiser, está reconhecendo que ele não ganhou sozinho, é, ele ganhou com o Centro, quem ganhou as eleições foi o anti-bolsonarismo e é bom ele se aproximar das pessoas. Sozinho, falando para o pessoal e PT, ele não vai arrumar absolutamente nada. Mas eu vou te devolver, Denise. Tá joia,
0: Motinha concordo com você, viu? Concordo contigo. Vou passar a bola agora para o nosso analista Igor Quimson, o Igor Bastos, para nos dizer o que aconteceu na Bolsa. Já a Motinha já deu aí a intro sobre China, né? Então a China também ajudou a Bolsa Exatamente. brasileira, né?
2: Exatamente, Denise. Eu, a Bolsa Brasileira que hoje começou uma performance avassaladora, né? principal o destaque sendo as empresas de mineração, o Vale, que tem um peso gigantesco no nosso índice, puxando para cima, tá? Se, se a gente for olhar é, o compilado das maiores altas e maiores baixas, grande parte dessas empresas estão ligadas ao setor de mineração. Eu vou jogar aqui na tela para o pessoal é, conseguir ver, eu acho que vai ficar, que fica melhor exemplificado, tá? É, só, só para vocês terem uma noção, tá? quando a gente vai falar do cenário de China, CSN é, tem uma parcela grande das, da Semin, né? a controladora da Semin. Semin é um caso que está muito exposto ao mercado chinês e é um caso que é muito impactado também quando os juros sobem. No dia de hoje a gente teve os dois movimentos a favor aí de Semin, por isso Semin alto performando, vale, né? performando melhor do que a Vale, subindo mais do que a Vale, sendo um dos grandes destaques no dia de hoje. Eu vou tentar jogar aqui na minha na tela para vocês. Eu não sei se vocês conseguem ver a tela. Vamos lá, um, dois, três e eu acho que foi, né? Parece para você aí, Denise? Agora sim. Agora sim, maravilha. Então o grande destaque do dia é CSN, né? Também puxado por Semin, a terceira maior alta do dia, como vocês conseguem ver aqui na tela. Aqui a gente tem Bepan, Bepan é, Banco Pan-Americano, já, já vou falar para vocês, né? Daqui a pouco você vê o Morgan Stanley elevando a recomendação do banco é, para compra, a que é o que a gente chama de compra, um preço alto de R$ Então, isso fez com que a ação é, disparasse no dia de hoje, tá? É, Fora isso, a gente também tem Pão de Açúcar, a gente vai comentar um pouquinho da Black Friday, né Black Friday que acabou decepcionando em alguns setores, principalmente é, no varejo é, de e-commerce, não foi o caso de Mercado Livre, Mercado Livre teve a melhor Black Friday dos últimos anos, mas alguns outros players decepcionando, é, então acaba também fazendo preço. Como o Mota comentou no começo do programa, só para ilustrar para vocês, quando a gente vai falar é, de curva de juros, a gente teve um movimento super interessante, justamente por conta dessa sinalização de uma possível união entre Alckmin e é, o Haddad, a gente sabe, o Mota comentou e falou muito bem, tá o mercado ele vive de narrativas. Semana passada a gente estava falando é, do mercado aqui que estava enxergando como <risos> tragédia, o, o Haddad na fazenda, aí a gente teve a notícia do Pércio aí depois voltou para o Haddad, aí a gente tem também a questão da PEC, tudo isso o mercado coloca na conta. tá O mercado, como a gente falou, tem muita coisa nas costas é, dos ativos brasileiros, tem muita coisa que está puxando para baixo. E o principal, a principal coisa, na minha opinião, é a indefinição. A gente não sabe qual vai ser o tamanho do rombo fiscal, a gente não sabe quem vai ser a equipe econômica. Isso vem trazendo muita incerteza, tanto que a gente vê movimentos super fortes do DI como foi no dia de hoje. Tá? Se a gente for olhar os vencimentos de seis anos, a gente está falando de um fechamento de curva aqui de quase 50 pontos por conta dessa sinalização. Obviamente tem todo o contexto lá de fora, o Mota trouxe muito bem dados de inflação no mundo abaixo da expectativa do mercado, também colaboram é, para uma boa performance dos ativos de risco é, no, no mundo de maneira geral. Tá? Mas olhando para noticiário político, foi o que fez preço na Bolsa, a gente teve algumas empresas se beneficiando desse movimento de fechamento de curva. Tá? Então aqui a gente tem os, a interpolação dos vencimentos no dia de ontem, então, o dia de ontem que foi um dia de baixa liquidez, daqui a pouco eu mostro para vocês a liquidez do dia de hoje, mas é, eventualmente por conta do jogo do Brasil, tivemos um dia de baixa liquidez. Tá? E hoje a linha verde, linha verde é, grossa aqui, né, traçada, como fechou a, inter... a interpolação dos vencimentos na curva de juros. Se a gente for comparar com a semana passada, a gente consegue ver a gente tem um movimento também interessante de fechamento justamente por conta disso que eu comentei com vocês. O mercado colocava muita incerteza é, na conta, essa sinalização de um PT é, um, um pouco mais brando, um, sinalizando uma equipe econômica um pouco mais para o mercado ou talvez um pouco menos anti-mercado, o mercado é, começa a olhar com bons olhos. Tá? Mas lembrando que quando a gente vai fazer a comparação com o mês anterior, obviamente a gente tem um caminho longo a ser percorrido. Né? A gente está falando aqui essa curva tracejada verde, é, como a gente tinha a curva de juros. Né? O mercado falava em uma Selic é, longa, aqui né? terminal, a gente estava falando de juros um pouquinho acima dos 11,5. Tá? Agora a gente está é, muito próximo é, dos 12. Tá? Então a gente precisa voltar para aquele patamar que a gente tinha antes para os ativos brasileiros performarem bem, embora hoje tenha sido é, um dia positivo. Tá? Voltando aqui para maiores altas e maiores baixas, Daqui a pouco eu passo a visão setorial para vocês, mas só para vocês entenderem, azul e gol estão figurando aqui entre as maiores baixas. Hoje a gente teve dólar para baixo, né? dólar caindo e a bolsa indo para cima e as empresas aéreas geralmente elas acompanham quando a gente tem esse movimento de desvalorização do dólar é, na contramão. Né? Então deveriam estar tá sendo destaque de alta. Mas o que o mercado começa a se preocupar é justamente em relação à alta temporada que a gente tem tá entrando agora no final do ano e uma nova incidência de casos de Covid no Brasil. Tá? É, a gente vê já algumas empresas... E em algumas rotas, obrigando, né, voltando com a obrigatoriedade do uso de máscara, principalmente em aeroportos eh, e nas aeronaves, a gente sabe que isso coloca muito risco e a gente não sabe como que isso vai afetar as empresas aéreas. Agora que elas estavam começando a ter um respiro com tarifas elevadas eh, e taxas de ocupação super altas, a gente começa a ver novos casos de Covid e isso pode, eh, de fato, atrapalhar um pouquinho essa retomada do setor. Tá? Lembrando que eh, a gente teve dados de PCA 15 sendo divulgados eh, e os dados quando a gente olha para a passagem aérea, a gente viu dados que não vieram uma alta como a gente viu no mês passado. Lembrando que a gente está entrando na alta temporada. tá? Então, era natural que a gente observasse uma alta nas passagens aéreas, mas a gente não observou isso. tá? E eu gostaria de dar destaque aqui também para as empresas exportadoras, né? ficando um movimento muito parelho com o que aconteceu com o dólar no dia de hoje. Então, Embraer, Clabin Suzano sendo os principais destaques de queda. A própria JBS também figurando aqui entre as maiores quedas. Melius também está atrelado a, aos dados da Black Friday que a gente teve, Tá uma Black Friday um pouquinho mais fraca, é, mas eu acho que basicamente essa é a, é a visão que eu tinha para passar para vocês. Só, só para passar por, por, por Banco Pan, né, acabei comentando com vocês, Morgan Stanley elevando a recomendação aí para reais, um upside de 32% quando é, foi dada essa recomendação, acabou fazendo o preço no dia de hoje. Só para não deixar também de passar, Eletrobras, acho que já foi notícia hoje, o pessoal comentou, porque saiu antes do mercado, o board suspendendo aí a possível migração das ações de Eletrobras para novo mercado, o mercado tinha enxergado com bons olhos essa migração, mas também a gente sabe que não é o fim do mundo, tá? Não era um gatilho tão importante. A privatização, sim, era um dos gatilhos importantes. A gente via que tinha muito mato alto para ser cortado, um processo de reestruturação é, que abria muitas margens para a empresa se tornar mais eficiente. Obviamente, a migração para novo mercado era um movimento de sinalização de que a empresa queria melhorar os seus índices de governança, mas a gente sabe que não é o fim do mundo, não é terra arrasada, mas o mercado começava a colocar na conta. tá Então, acho que também é uma notícia que acabou fazendo o preço no dia de hoje só para dar esses destaques. tá E aí, passar a visão setorial para vocês. Daqui a pouco eu volto, tá só para não estender muito a minha fala, Denise, eu devolvo para você e depois eu passo um pouco da visão setorial, setor a setor, para o pessoal entender como é que foi a Bolsa no dia de hoje. Combinado?
0: Combinadíssimo. Gente, seguinte, esqueci de falar da enquete. Vocês estão respondendo a enquete? Quanto que vocês acham que o Tite ganha? É em cerca de 5, 10, 15 ou 20 milhões por ano, respondam aí a nossa enquete. Por favor, aproveite e se inscreva no canal. Guima, solta a etiquetinha, solta a etiquetinha para a galera se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificações. E quem ainda não tem conta aberta na Genial, gente, é esse QR Code que está aí na tela, tá? Abre aí a conta por esse QR Code para saber que veio aqui do fechamento, hein? o Motinha, o Christian diz o seguinte, Mota, o Alckmin tem a capacidade técnica para a economia? Ele é político, mercado sendo irracional de novo.
1: Ah, Christian, eu acho que ele é um político, mas é, é um cara meio de centro, né? É... Para mim, eu me lembro de uma live que eu fiz aqui no fechamento, que foi uma das lives mais polêmicas que eu fiz com a Denise. Quando eu apreciei quando eu, eu de forma muito pesada a minha opinião, que quando o Lula trouxe o Alckmin pra, pra um evento no 747, Denise, 247... 247. Um ambiente... Ambiente altamente hostil para ele. E Lula teve, botou o Alckmin ali e era uma situação para o centro. O Alckmin é centro, o Alckmin é PSDB, o Alckmin... O São Paulo teve as contas públicas muito saudáveis, tá? Por mais que seja político, ele é um político que entende a importância de ter contas públicas ajustadas. Ele é um político que não concorda com até onde eu sei, não concorda com a política econômica gerida no centro de, da Unicamp. Tá? Então, Christian. e outra coisa importante, não sei se está compartilhado na minha tela, eu queria mostrar algumas coisas, e eu queria que vocês é, fizessem essa linha de raciocínio. Se vocês fossem governantes, vocês fossem assumir o Brasil em 2023, olha a cara que o Brasil vai estar tá em 2023. Você vai querer assumir 23 brigando com todo mundo, com todo mundo se achando o maioral, é, lá na Copa 27 eu brilho, eu falo para todos, é, ou vai buscar o centro. Olha a situação do Brasil. É, de hoje, tá? foi o primeiro Cajé de fraco, é, é, a última leitura tinha sido, acho que. É, 270 mil, se eu falo a memória. Bom, era esperado 210 mil, a menor. O range, a parte mais baixa do range, era 170, e veio 159 mil criações de vagas. Ou seja, normal, mercado sentindo a, a realidade brasileira está batendo a porta. Você tem os um juros de 8%, o um juro real de 8%, um CDI de 13,75 tem que ser muito, é, muito desalavancado, muito eficiente para você conseguir tocar o seu jogo, tá? É, ou querer investir para contratar gente. Já está já batendo, senhor, já está batendo. Então, primeira, primeira informação que 2023, já vai, na, já vai entrar em 2023, perda de tração no mercado de trabalho. Ah, então vamos ver como é que está a confiança das pessoas. Será que o Brasil está confiante? Confiança da indústria brasileira cai em novembro para o nível mais fraco desde meados de 2020. Estamos falando do auge da Covid. Putz, o industrial brasileiro está de cabeça baixa, triste. tá? Ele vai contratar alguém? Eu acho que essa confiança, não. Vamos para ver a confiança do consumidor. Impicou também até o consumidor Está perdendo a confiança. A conta está chegando, são os dados de crédito do Banco Central. Simplesmente está, infelizmente, a, o crédito clean, que é cheque especial, não tem garantia nenhuma, está aumentando. É, tem brasileiro que está gastando 15% da sua renda pagando de juros. Tá? Então, confiança do consumidor também, toco. Aí vamos lá, vamos para a confiança do comércio, varejo. Fala por si só. Sobrou quem? o setor mais resiliente do Brasil, que é o setor de serviços, que está surfando um ano muito bom devido a esse montão de estímulos que o Brasil está colocando em 2022. Vamos para os Opa. Confiança de serviços tem a pior queda em 18 meses. Acende o alerta para o PIB do quarto TRI, diz FGV. Então, eu quero passar para vocês, o Brasil que está aparecendo em 2023 não é nem um pouco parecido com o Brasil que o Lula herdou no primeiro mandato. Tá? Não tem tripé macroeconômico, a fotografia do fiscal é bonita, mas o filme não é bonito, é... perder tração na economia, juros reais de 8%, não é um país que vai começar te ajudando, Lula. Então, se você quiser governar, você vai precisar se aproximar, vai precisar ir para o centro. Essa é a minha opinião. E eu queria reforçar a tese que eu assisti na live do Zé Márcio, Denise e do Hartung. O Hartung falou uma frase que ficou marcada para mim. A velocidade que os, que os presidentes eleitos perdem popularidade está aumentando muito rápido. Tá? Então, um governo, o Lula vai começar com a adversidade muito grande e ele tem que correr atrás de popularidade, que pode cair a popularidade. Então, eu acho que ele tem que buscar apoio da sociedade brasileira. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar, Denise, e eu queria te devolver.
0: Maravilha. Então, é o seguinte, espera só um pouquinho, daqui a pouquinho o Daniel está chegando para sentar aqui com a gente. Por enquanto, é o seguinte, eu vou devolver a bola para o Igor Bastos, para o Igor falar para a gente sobre as atividades setoriais, né? o desempenho dos setores na Bolsa hoje, Igor.
2: Isso aí, só, só para passar rapidinho, Denise, para o pessoal, para a gente não perder a oportunidade, tá? eu sei que o pessoal sempre gosta de observar é, essa tela aqui, só para a gente ter uma noção do que, que mais caiu e do que, que mais é, subiu no mercado, no mercado hoje. tá?
1: Eu não sei se vocês conseguem ver minha tela aí, se você puder jogar na tela para o pessoal, Guimas, por favor. Ah. Ah, agora foi. Vamos lá, maravilha. Aqui, é só,
2: só para só ilustrar o que a gente estava comentando, né? O, o grande destaque foi mesmo a China, o Mota trouxe no começo do programa, mudou a, a, a partir de regulação para crédito imobiliário, parece que vai vir estímulo mesmo. O setor imobiliário é um dos grandes consumidores de aço é, do mundo, né? principalmente o setor imobiliário chinês. Então, isso é uma proxy de, de crescimento de volumes para as empresas. O grande destaque hoje na Bolsa foi o setor de energia e materiais, tá? os, os dois grandes destaques. Energia que está tá, tá escondido aqui, está puxado pelo, por essa forte alta de Petrobras, dando uma sinalização de um governo um pouco mais brando, com políticas um pouco é, menos intervencionistas na Petrobras. A gente ontem teve uma fala do Lula é, dizendo que gostaria de inserir a Petrobras né, na, 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 na transição energética para a Petrobras parar de ser um player só de exploração de petróleo mas a gente sabe que o mercado está olhando, de fato, para menos intervenção e o Petrobras, que é um player muito descontado, a gente sempre falou isso aqui, negociando abaixo do múltiplo das petroleiras russas. Então, qualquer notícia que tenha do lado positivo, principalmente noticiário político, faz com que a empresa ande ande bastante. Tá? Então, essa alta forte aí, puxada no setor de energia pela Petrobras. Fora isso, o setor de materiais, obviamente as empresas de siderurgia de mineração, principalmente mineração puxada por Vale e Semin. Eu já comentei com vocês. E aí, do outro lado, é que vocês podem ver que a gente tem um, um, um pouco é, mais diverso. Tá? A gente tem consumo discricionário, que é muito puxado por varejo, então, uma alta de 1,84. Algumas empresas performando bem, outras nem tanto. É o setor industrial também muito diverso. Se você for olhar para capital goods em si, 0,10 de queda. Mas quando a gente vai olhar para transporte, um setor que se beneficia muito desse movimento de fechamento de curva de juros, é uma, uma alta interessante de 1,50. Tá? Fora isso, o setor de utilities. Fazendo o seu papel aqui, sendo é, essa rocha como deveria ser. E aí, só para não deixar de passar para o pessoal, eu sei que o pessoal gosta bastante, né? Perguntando: pô, é, com esse noticiário, será que tem fluxo de, de investidor estrangeiro entrando no Brasil? É, até o pessoal da, da mesa me, me, me falou é, para tomar cuidado quando eu falo nos 55 bi aqui é, de, de volume negociado, porque esse 55 bi ele tem o valor da compra e o da venda, tá? Então a gente está juntando os dois. Se a gente for pegar. O net desse valor, é, que é o quanto de fato foi negociado na Bolsa, é metade disso, mas para manter o padrão, eu vou seguir falando esses 55 bi tá, no dia de hoje. E os grandes compradores aqui, vocês podem ver, UBS segurando é, entre é, os grandes players é, no dia de hoje com o um valor de venda, tá majoritariamente vendendo 117 milhões é, na diferença entre compra e venda. tá Então, basicamente eram essas outras informações que eu gostaria de passar para o pessoal. É, acho que de noticiário corporativo, isso é tudo, Denise. Eu fico à disposição também para se o pessoal quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, estou aqui em silêncio, quietinho, só assistindo a aula aí do Daniel e do Mota. Fechado?
0: Até já, é combinado então. Super obrigada, viu, Igor? Daniel Souza já está aqui, vai mais site, ao meu lado. Ele, nosso correspondente no nono andar, o Red de Internacional da Genial. Tudo bem?
3: Boa noite, Denise. Boa noite, turma aí do, do The Wilson Guimas. Boa noite, Mota e Igor aí, que tão, hoje estão remotos aí. Mas eu sei que é para a segurança de todos, né? É,
0: exatamente. Daqui a
3: pouco eles voltam. É, com certeza. Então vamos falar rapidinho aqui da, dos Estados Unidos. Hoje um dia meio apagado. Ontem também foi um dia um pouco devagar. E é curioso, Denise, até que se abre agora os jornais americanos falando muito sobre o futebol, né? O soccer, né? Porque os Estados Unidos joga... acabou de jogar, né? Ganhar do, do Irã. Então. É... 1 um a zero os Estados Unidos é. É. então eu acho que isso também dá uma parada no mercado sabia? eu acho que muita gente de, de mercado assim né, na principalmente nas grandes cidades gosta né de acompanhar Bem, o, ou... o não estou falando dos Estados Unidos ah, é. É. Você vai em Nova York, você vê os bares todos. Eu Todo assistindo futebol para Copa do Mundo, com certeza. Então, é, eu acho que dá uma, dá uma parada também. Ajuda. Quem diria
0: o soccer, é, né? É, Entrando aqui. No... É, Porque eu lembro... Está
3: ficando grande, está ficando grande. Tá Quando assim. eu
0: morava lá, Daniel, eu lembro que as pessoas falavam assim, ah, não gostava muito de futebol, era mais uma coisa de mulher. Sim. Do que de homem. E um argumento que eu ouvi, eu achei tão engraçado, que as pessoas não gostavam muito de... Uma pessoa que falou comigo, falou assim, como é que você assiste um jogo que pode durar 90 minutos e ninguém marcar um ponto? É. Achava isso chaperre. Eu falei, amigo, faz todo sentido.
3: Ah, é, faz, com certeza.
0: Mas toca a bola aí, você.
3: Então, é... enfim, hoje a gente teve um mercado parado, o volume... Ontem já tinha sido também bem parado. É... O volume mantém metade do... do... Metade da média, pegando a média dos últimos três meses, né? Do, dos principais contratos, principais ações, tudo ali 40%, 50%, 30% abaixo. Hoje foi, foi muito parecido. A gente teve aí o mercado americano, o principal índice de ações hoje, o S&P 500, caiu 0,16%. É, a 3.900... Está pequenininho aqui, só aproximar aqui. 3.957 pontos. É, e agora no ano de 2022 o índice acumula 17% de queda em dólares. É, seguindo aqui, é, eu não sei se o Mota já comentou, estava entrando aqui no estúdio, mas enfim, mercado, esse, essa semana ainda deve sair alguns dados interessantes na parte macro, principalmente. E amanhã a gente vai ter o presidente do Federal Reserve, né, o Jerome Powell, falando também num evento. Então, enfim, o mercado aí vai ficar. Bem atento aí, sempre querendo pescar alguma mensagem nova aí do, do presidente do Banco Central americano, né? Para né? tentar projetar aí né? o, o, a futura, né? o, os futuros cortes aí, o que vem por aí na, na política monetária americana. É, a gente vai ter também os dados de. Uh, essa semana vai sair os dados de renda pessoal para o mês de outubro, o mercado trabalhando com alta de 0,4%, mês a mês. A gente vai ter também o. Vai sair aqui o segundo dado do PIB americano para o terceiro trimestre, na né? verdade seria o PIB americano revisado. Né? Já saiu o primeiro, que foi 2,6%. Mercado esperando uma revisão um pouquinho para cima, aí para 2,8%. Esse dado também sai é, amanhã. E é, falar um pouquinho aqui de empresas, não tivemos nenhum grande destaque assim, de notícias, tivemos aí na Europa. No setor de bancos, as ações do HSBC, o HSBC que já foi um grande banco aqui no Brasil, né? É, saiu em 2016, vendeu a operação para o Bradesco. O HSBC ainda é um grande banco na né? Europa e principalmente na Ásia, né? Ele tem esse nome, né? Hong Kong Shanghai Bank, na verdade ele é de Hong Kong. A sede dele era em Hong Kong, ele começou em Hong Kong, mas hoje a sede foi em Londres, né? É, então,
0: Eu passei lá na frente nas minhas férias. É, é, e tem dois leões, duas estátuas de leão em enormes. Kong, né? Não, não, eu, é... eu fui para
3: Londres. Ah, você foi para Londres? Mas
0: aí tem essas dois leões enormes. Eu falei, nossa, que legal esse status. Elas vieram de Hong Kong. De Hong Kong, é. Aí que eu fiquei sabendo que HSBC era de Hong Kong.
3: Não é, exatamente. Então, ele tem esse nome, não é à toa, né? Mas quando né, Hong Kong foi né do governo britânico para a China, o banco decidiu trocar a sede, né? Mas, enfim, é um banco europeu, com a presença muito grande na China. E hoje o banco subiu 5% é so, a notícia que eh, o HSBC está vendendo mais uma unidade internacional dele, agora no Canadá, para o Royal Bank of, of Canada, uh, chamando também de RBC, vendendo essa unidade por 3,5 bilhões de dólares canadenses. Isso aí dá um pouco mais de 10 bilhões de dólares. Enfim, notícia boa para o HSBC. O HSBC, as ações subiram 5%. Isso é um banco também europeu que né, tem muita briga de acionista, né, aquela coisa, aqueles... aqueles fundos de pensão e aqueles, assim, estão antigos, né? Assim, da provavelmente da época do império, né? Uhum. Antigo, né? Britânico. E está e se falando muito que esse banco também está se reestruturando e hoje está, pelo menos, melhor aí que alguns pares é, europeus, né? É, tivemos a Apple também, destaque. A Apple é um destaque nos últimos dias, ela vem caindo na média de 2%, hoje caiu mais 2,1% mercado aí muito preocupado aí com a onda de protestos aí é, na China, né, contra né os lockdowns né é, sucessivos né, nas principais cidades chinesas e é, esse, esses protestos poderiam impactar né a, a, na fabricação, né, reduzir né a projeção de fabricações aí principalmente do iPhone 14, para serem né para para serem enviados até aí as festas de final de ano, né, até aí as comemorações de Natal o então, mercado muito preocupado porque o iPhone 14 era aí o que o mercado tava trabalhando que seria a grande carta de salvação da Apple a Apple já vem performando melhor que o mercado né e esse ano está um ano muito ruim para o mercado de uma forma geral principalmente para as empresas grandes de grande tecnologia mas a Apple estava segurando e o mercado ainda acreditando muito que uh, o lançamento do iPhone 14 agora no terceiro tri e as entregas né que as vendas grandes seriam agora no quarto trimestre desse ano podem acabar não acontecendo né? devido a esses, essas questões na China, que ainda é o grande produtor, aí, né? o grande fabricante da, da, dos iPhones. Né? Na verdade, é uma empresa taiwanesa, Foxconn, mas a grande fábrica fica em Shenzhen, na China, né? que, é o, que é o polo tecnológico lá no sul da China. Outra notícia de Apple também que saiu, é que né, a imprensa americana aí também vem noticiando bastante, bastante destaque que o Elon Musk, né, o dono do Twitter, agora usando o boné do Twitter, é, contestando aí, né, a alta taxa de comissão que a, que a loja de aplicativos da Apple na né, App Store ela cobra dos, é, dos apps né, do, das empresas que têm aplicativos. Né, ela cobra entre 15% a 30% de comissão sobre tudo que é negociado dentro dos aplicativos que você acessa pelo seu iPhone. Muita gente não se dá conta disso, mas isso aí realmente... Algumas empresas chegam a 30%. É uma margem muito alta. Muito assim, alta. Assim, você só tem... hoje Isso é um duopole, né? Hoje você tem a, a, a Apple e você tem o Google, né? Que que tem a Play Store, né? E, e enfim, a margem desse negócio é incrível, né? Esse business de né é uma linha grande, né? Hoje foi uma linha muito grande para a Apple e para a Google também. Enfim, e o Elon Musk ele tá querendo sacudir tudo isso, né? Porque agora ele tá do lado de, né, ele é um cara que basicamente o serviço dele, o business é um aplicativo, né? E ele vai começar a cobrar, né, não anúncios, mas ele vai começar a cobrar esses, ele quer começar a cobrar essas assinaturas, né, mensais e tal e os blue checks e tudo mais. E como ele acha que essa vai passar a ser a principal linha de receita do Twitter? O Apple, a Apple vai morder uma boa fatia disso aí. Então ele já está botando né, o, o dedo nessa ferida aí. E, enfim, tomara que, é, enfim, tomara que. Enfim, tomara que tem alguma resolução pacífica. Mas conhecendo o Elon Musk, ele gosta de briga, né? então vamos ver o que acontece. E a direção da Apple também não foge, né? Que é o, que é o Tim Cook, né? E, e aí, a é maior empresa do mundo. É. Né? Então, ela, ela cobra o quanto ela acha que é correto e razoável. Né? Então, enfim, essa briga aí vai ser, vai ser boa. Né? Vamos, vamos acompanhar. Mas é isso, Denise. Esses são os meus destaques aqui. Vou passar a palavra aí de volta para você, para o Moto com o Igor.
0: Joia. Obrigada, viu? É, Motinha, tem aqui uma pergunta que eu tinha separado do Luiz Antônio. Ele pergunta o seguinte, qual que é a diferença para a economia do dinheiro, do furo, do teto de gasto? Sair da PEC ou das despesas extraordinárias?
1: É... Ótima pergunta, ótima pergunta. É... Qual... Nenhuma, tá? É aumento de endividamento. Qual é, que na verdade, só para a gente entender tá? e parar um pouco com essa história de a ah, PEC, furo, é... a opção do Brasil é aumentar os gastos sociais, e utilizando endividamento. Tá? Em vez de cortar 400 bi de renúncia fiscal que o Brasil tem dentro do orçamento, é, cara, dentro desses 400 bi, não é tudo eficiente. Tá? É lobby, tem coisa que não é eficiente. Em vez de cortar é, super salários, em vez de cortar 5 bi, em vez de cortar qualquer coisa, ele vai lá e fala, eu quero gasto social. Tá bom. É, então você vai se endividar. Se endividar, o juro fica mais alto. A inflação pode subir. Bom, em outras palavras, efetivamente não muda nada, e sim a, a questão legal. Você fazer por crédito extraordinário é uma medida provisória que dura um ano. Tá? É, ele não precisa de apoio de ninguém o Lula pode falar tchau Congresso eu não, converso, eu não quero mais conversar com vocês eu quero 175 bi e vocês só querem me dar 110 bi eu não quero mais conversar com vocês eu vou optar pelo crédito ordinário esse crédito ordinário senhores, pela, 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 pela Constituição ele tem que ter um embasamento jurídico muito pesado é, se não pode entrar na questão de é, é, Econômica. Que, que, é... Ai, meu Deus, que a, que a Dilma foi empichada. É... Pedalada. pedalada? fiscal. É... é. Crédito extraordinário, se não for bem embasado, tá? ele pode ser visto como pedalada fiscal. E lembrando, tudo começa com a rua. Tá? É... Se perder apoio da rua, se perder apoio da classe média, a classe política vai procurar onde é que tem uma brechinha. E crédito extraordinário é uma brechinha grande. Tá? O Bolsonaro ele não teve a coragem de utilizar essa saída muito mais fácil. Fez a PEC lá em agosto, em outubro de 2021, para explodir o teto de gastos, e fez agora essa vergonha três meses antes das eleições. E ele podia ter, ele podia ter ido direto para a queda extraordinária, até porque quem tem a chave para dizer que vai ter impeachment ou não, é o Arthur Lira que é colado nele se nem com Arthur Lira o Bolsonaro teve coragem de apelar para o crédito ordinário eu acho uma decisão muito difícil o PT tomar e é por isso que eu acho que o PT está frágil nessa negociação tá? eu acho que o PT é mais fácil o PT ceder do que bater no peito como o Lindenberg Farias quem diria, voltou ontem falando eu quero 150 bi quem disse que PEC é, PEC é a única solução é, uma, é um ente deus não, tem outras soluções então é isso, a resposta é, em termos fiscais, não muda absolutamente nada que o Brasil vai ter que emitir dívida pública para pagar os centros, o dinheiro que for, ou via PEC, na verdade são veículos, um foi aprovado via PEC, outro via medida provisória de crédito extraordinário. Em termos de macroeconomia, em termos de inflação política, não muda absolutamente nada.
0: Beleza, obrigada, Motinha. Gente, lembrando a vocês que daqui a pouquinho tem podcast Genial Analisa, com o Bruno Rosolini, que é o apresentador, e o Vitor Souza, que é o nosso analista de, de elétricas e de saneamento. Eles vão falar de Sanepar. Sanepar é a bola da vez aí na podcast Genial Analisa, daqui a pouquinho, 7h30. Você, seu tchauzinho, Daniel Souza.
3: Não, isso aí. Eu acho que essa semana vão sair alguns dados. Vamos ver o pau, que o que vai que, que vem do Jerome Paul, que o mercado está bem. O mercado estava mais otimista, mas né, que, que é agora. Né? conseguia se enxergar aí né o, o pico da, da, da do movimento de juros aí no mercado americano mas enfim pode ser sempre ter surpresa esses últimos, esses últimos dias semana passada foi feriado agora meio de copa do mundo aí também mercado bem devagar então é, enfim pode ser que surja uma surpresa mas por enquanto e a, 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 a Apple com certeza né está impactando aí o mercado também mas mas vamos ver o que, que sai amanhã e aí semana que vem a gente volta aí com, com, as, com as novidades e, e atualizações. Obrigado,
0: Daniel. O de, por, por acaso o Igor está na área aí? Igor, dá seu tchauzinho então também, por favor.
2: de a, agradecer o pessoal. Espero que o mais breve possível esteja de volta a gente sabe que nem sempre a gente nem gosta de fazer o programa de casa a gente gosta de estar no estúdio com o pessoal com certeza, deixar aqui umas duas últimas mensagens, né? a gente teve o pessoal, viu o pessoal perguntando do setor de saúde Rede Sul América a gente está tá tendo o processo da fusão e, e na semana passada a gente tinha tido notícia de contestação por terceiros, né? no órgão regulador que era o órgão que regula ali as fusões e aquisições, né? que é o CAD que faz esse, essa regulação da concentração de mercado que ainda não tinha sido contestada, contestaram porque o órgão tinha aprovado por unanimidade. Eles aceitaram essa contestação, então coloca um pouco de dúvida sobre o processo de, de, de fusão das duas empresas, tá? As empresas estavam é, performando mal no dia no dia de hoje e aí veio a, a notícia do, do um rombo né menor na, na no teto de gastos, principalmente falava, falava né falava assim enxugassem em sem né bio daquele 198 é, e aí todos os papéis andaram a gente viu o fechamento da curva de DI e acabou não figurando aqui entre as maiores quedas mas também deixar esse recado para o pessoal tá? então a gente se vê amanhã novamente e assistam o podcast do Vitor porque é, é uma análise muito interessante que ele fez ele escreveu um relatório sobre isso já é, sobre as empresas que andaram né, com essa esse possível processo de privatização que a gente está vendo, a gente já viu aí falando em Copel na semana passada, pode ser que Semig também seja um player, a gente falou já de Sabesp, então deixar o convite e um o recado para o pessoal, assistam, que vai ser um papo bem legal, estarei lá em participação no chat, obviamente.
0: Hum, maravilha, obrigada, viu Igor? Gente, vou dar o resultado aqui da enquete antes de passar a bola para o Motinha, quanto que você acha que o Tite ganha por, você quer chutar isso aqui Daniel Souza?
3: ele ganha por ano? É,
0: tem as opções foi 5, 10, 15 e 20 milhões por ano, cerca de... Você quer chutar?
3: Uh, acho que isso é só salário ou é renda total? Ah, Não, não complica,
0: é. não sei. Então, ganha. Entre
3: 5 e 10, vai?
0: Entre 5 e 10? É. Ó, então a nossa enquete resultado foi... O é, pessoal votou mais na letra D, que é cerca de 20 milhões por ano, 37%. Essa que é a verdadeira. Ah, é muito dinheiro, né, gente?
3: é gente? ele tem muito patrocínio, é verdade é... Não tinha pensado nisso.
0: 20 milhões por ano 37% responderam isso 15, é, 15 milhões por ano 25%, 25 responderam depois 19% respondeu 10 milhões e por último 17% 5 milhões, pois é, Tite 20 milhões por ano é muita grana, Motinha diga lá, papo blogueirinho, considerações finais
1: então é isso, acho que pegando o gancho que, um, que o que o Souza falou, amanhã a gente tem um dia bastante importante que vai ser a, a, o Jay Powell falando, tá? lembrando, a gente vai entrar em temporada de silêncio do pessoal do FED, então acho que o mundo todo vai olhar com muita atenção o que, que o Jay Powell vai falar, já que o mercado está apostando que em determinado momento o FED vai ter que suavizar e o mercado já tem 40 pontos de queda nos juros, do ano que vem, tá? Então, muita atenção, o que, que o Jay Powell vai falar. E Brasil é volatilidade pura, sai notícia A, sai notícia B, e depois a gente vê o que, que acontece. Mas é isso, senhores. Espera amanhã, 8h45, para o Morning Call da Genial é, Investimentos.
0: Maravilha. Obrigada, Motinho. E amanhã de manhã, no, a, no Morning Call, volta do Heitor Bortolucci, que estava fazendo um outro horário, outra coisa. Agora, o Heitor volta a fazer Duas vezes por semana, o um morning call ao lado de Roberto Motinha. Nos outros dias, Felipe Villegas. Meninos da produção, obrigada. Daniel, Motinha, Igor, a você de casa, super obrigada pela sua companhia. Se inscreva no canal, clique no sininho. Daqui a pouquinho tem podcast Genial Analisa. Não perca, hein? Um beijo. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.